0: Cuántas veces he escuchado la palabra que me das, que me dice que te sigas sin mirar jamás atrás. Cuántas veces de mis labios ha salido un quizá y de mi corazón. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este su podcast favorito, Camino a la Santidad. El día de hoy, bueno, retomaremos un poco el tema que quedó pendiente este sábado pasado. Que bien, pues ya teníamos la estructura de lo que íbamos a hablar, pero no recordaba eh, un pequeño compromiso con el que ya estaba comprometido aquí dentro de, de la parroquia. Ya tenía algunas actividades propiamente el sábado y bueno, no pudimos grabar el episodio. Y pues una disculpa a todos los que nos escuchan y estaban esperando el episodio de los sábados. Eh, bueno, eh, retomemos un poco eh, la dinámica nueva que estamos siguiendo aquí en el podcast con estos últimos episodios. Estamos en tiempo de cuaresma. Este tiempo de hacer un, una pausa en nuestras vidas para organizarnos un poco y para poder hacer una reflexión interior. Y ver cómo podemos prepararnos de la mejor manera para vivir los días santos, la Semana Santa y especialmente el Trido Pascual, los grandes días de nuestra fe. Y bueno, pues de igual manera aquí en el podcast, aquí en Camino a la Santidad, quisimos hacer una pausa de nuestra programación regular de hablar sobre la vida de los santos para hablar sobre algunos temas que nos vayan preparando a este camino de cuaresma y que nos vayan adentrando a este misterio tan grande que recordamos estos días. Bien, la semana pasada hablábamos un poco al respecto sobre una de las cosas muy importantes, que es el... Eh, bueno, que es, primeramente que nada, esta preparación. Ya hablábamos eh, la importancia que tiene el podernos preparar y veíamos que, bueno, dentro de la preparación que nos va introduciendo la iglesia en estos tiempos, está un recuento de la historia de la salvación. Lo veíamos en el evangelio del primer domingo de... perdón, en las lecturas del primer domingo de cuaresma, eh, veíamos la historia de Noé, como... Después del diluvio, bueno, Dios hace una alianza con él y le dice no volveré a destruir la tierra eh, mediante un diluvio. ¿Y cuál es la alianza? Bueno, cuando veas el arco en el cielo, ese es el arco que te va a indicar que yo no, no voy a volver a destruir la tierra. Después, en esta semana, el domingo, veíamos en la primera lectura el pasaje que reflexionábamos en nuestro episodio anterior sobre... La alianza que Dios hace con nuestro padre Abraham. Eh, veíamos cómo le pide. Bueno que. Le sacrifique a su hijo Isaac. Y él le hace. Un acto de obediencia. Y se va a donde le indica el señor. Y a punto de hacer. Este sacrificio. Bueno pues los detiene. El ángel del señor. Y le dice. Y ahí se establece la alianza. Le dice bueno. Has sido obediente y te voy a multiplicar tu descendencia y vas a ser padre de grandes naciones. Este es el evangelio bueno que veíamos esta semana y me gustaría detenerme a reflexionar un poco sobre, perdón, esta es la lectura que veíamos esta semana, la primera lectura. Ahora me gustaría detenerme a hablar un poco sobre el evangelio, así que me permitiré leerlo. Escuchemos hermanos del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, Santiago y Juan y subió con ellos solos a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador como no puede dejarlos ningún matanero del mundo Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús, Maestro, qué bien se está aquí, vamos a hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decían. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube diciendo, Este es mi hijo amado, escúchenlo. De pronto al mirar alrededor no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, no, contestéis, no contéis a nadie lo que habéis visto, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir con aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios. Bueno, reflexionemos un poco qué nos dice este evangelio, eh, esta invitación a me la meditación de esta semana. En este momento es una... Podríamos decir que es una invitación a volver a Dios Una invitación a volver a descubrir quién es Dios Pues como lo vamos viendo a lo largo de esta cuaresma A lo largo de las historias que nos van recordando La historia de la salvación Dios se va revelando poco a poco Y esto es, lo, lo decía un sacerdote ahora en la semana porque si quieres explicar algo muy grande, por así decirlo, a un niño pequeño, él no te lo va a entender. Si quieres explicarle a un niño cómo utilizar algún lenguaje de programación para poder hacer algo aquí en la computadora. Si le quieres enseñar a sacar potencias, sacar raíces cuadradas, a utilizar a Resolver las matrices mediante la fórmula de Gauss, eh, la fórmula de Gauss-Jordan. Si le quieres explicar, a sacar potencia, no sé, algo que él todavía no sabe. Eh, si le quieres explicar algo muy complejo a un niño que apenas está aprendiendo a leer, bueno, pues no te va a entender. Es lo mismo con el pueblo de Israel. El Señor se va manifestando poco a poco a lo largo del tiempo... Para que el pueblo vaya comprendiendo un poco quién es Dios. Y esto es lo que ocurre este domingo. Los apóstoles ya venían un poco como que con dudas en su interior. Ya traían algunas inquietudes. Eh, por ejemplo, ya estaban viendo quién iba a ser la mano derecha de Jesús cuando se declarara rey. Ya estaban viendo quién se iba a sentar a su derecha o a su izquierda. Y el Señor ya les iba, había hablado eh, anteriormente sobre su pasión Cuenta que cuando les habla de esto Muchos de los que lo seguían eh, se van Dejan de seguirlo Entonces los apóstoles ya traían como que estas inquietudes Pues qué irá a pasar Si ¿Sí irá a gobernar Si ¿Sí podremos estar en su corte de gobernar O por qué nos está diciendo que va a sufrir una pasión Entonces a manera de preparación el Señor quiere revelarse, así como se reveló ante su pueblo durante muchos años. Eh, quiere revelarse a, de cierta manera que ellos puedan ver la plenitud de la gloria, aunque sea un momentito, para que al momento de que suceda la pasión propiamente, bueno, pues entonces ellos sepan que el Señor pues es... Eh, Dios realmente Bueno ¿Qué nos plantea también este evangelio como un reto a, a esta cuaresma? Eh, que nos plantean estas eh, lecturas propiamente? Primero que nada La primera lectura nos plantea una invitación A no querernos adueñar no querernos adueñar de las cosas, de los sentimientos, de, de todo aquello que, que nos rodea. Sino que debemos de tener la confianza plena de que Dios será el proveedor de todo. Y bueno, ¿qué nos plantea el Evangelio al respecto? Que debemos de seguir confiando en, en Dios. Debemos de... Unirnos a Él Aunque a veces veamos como que todo es un fracaso en nuestras vidas A veces pensamos que Por ejemplo, sobre todo en estos tiempos En los que hay tanta incertidumbre con la pandemia De que si me va a pegar, si no me va a pegar Tengo miedo A veces vemos como que una, un fracaso A veces tenemos eh, miedo A veces tenemos una inquietud Que no nos permite seguir realmente al Señor y eso es lo mismo que sentían los apóstoles en ese momento Ellos sentían como que esa inquietud de qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder Realmente este será, será Dios, pues si sí creemos nosotros que es el Mesías Pero cómo que va a sufrir, cómo que va a morir, No, no entendemos Incluso dice el evangelio cuando bajaron Bueno pues se preguntaban qué quería decir con esto de resucitar de entre los muertos en esta escena eh, del evangelio suceden dos cosas muy importantes. Primero se les aparecen Elías y Moisés al lado de Jesús. Y bueno, aquí en este momento, ¿qué representa esto? Elías representa a todos los profetas del Señor, todos los oráculos que, a, a, a quienes el Señor se les fue revelando poco a poco a lo largo de, la, de los tiempos. Y a través de ellos pues fue guiando a su pueblo, fue guiándolo hacia el camino que él quería. Lo, por eso vemos un poco la historia a, a tiempos atrás de las primera, la primera lectura. Vemos la historia de los primeros padres y vamos, vemos cómo Elías representa pues este grupo de personas que anunciaban el al Mesías. Por su parte vemos a Moisés, quien es el fundador de un pueblo. Es el que redacta la ley. Este, el que, el primero que hace esta guía para, para el pueblo de Israel, y el que los saca de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida. Una tierra, pues, como dice el Evangelio, digo, como dice la Biblia, una tierra que emana la y miel. Él los lleva a través de este éxodo. En, en el caminar de este pueblo y bueno cómo podemos ver a estos dos personajes antes de pasar a, a la explicación total cómo podemos verlos en nuestra vida diaria elías representa a todas esas personas que a veces pone el señor en nuestro camino para guiarnos y para irnos dando consejo para irnos eh, dando la pauta hacia dónde debemos de caminar y Moisés, en este eh, momento, eh, podría, bueno, no podría, sino que más bien es este. la representación de Jesús que nos saca de el pecado y nos lleva en un éxodo que es este caminar de la vida, este caminar de santidad, hacia el encuentro final que va a ser esa tierra prometida, esa nueva Jerusalén, como lo veíamos en los episodios pasados, ese nuevo caminar. En el que nos encontraremos propiamente con Dios cara a cara. Aquí también queda una tercera persona que se presenta. Dice que de repente se forma una nube y una voz dice, escúchenle. Esta nube es Dios mismo que se hace presente. Lo veíamos. En tiempos de Moisés, cuando van caminando por el Egipto Siempre va la nube que los va cubriendo Esa nube de, de Dios en su plenitud Que va cubriendo al pueblo Ahora se vuelve a presentar ante ellos Ahora Cuando desaparece la nube Cuando desaparece este Que ya da su mensaje de escúchenlo Este es mi hijo Queda nada más Jesús en medio de ellos y en Jesús se hace plena toda la historia de la salvación, desde el principio de la creación del mundo hasta ese momento, toda la historia, toda la revelación que va dando Dios a lo largo de los tiempos, bueno, se cumple finalmente en Jesús y es esta forma en la que Jesús les da a conocer a sus discípulos que Él es el... Eh, la persona, el Mesías de quien hablaba toda la historia, todos los años y años de historia, de salvación, de historia del pueblo de Israel. Jesús es el nuevo Moisés. Es el fundador de un nuevo pueblo, de una nueva alianza. Es un nuevo guía que nos va guiando hacia la plenitud. También Jesús es un nuevo profeta. Es un nuevo Elías que nos anuncia. Esta nueva alianza, esta nueva ley y que nos anuncia un camino este, de santidad que va hacia la plenitud. Nos ayuda y nos um, da consejo para que no nos desfallezcamos, para que no caigamos. Y cuando desaparece la nube solo queda Él. En, Dios está diciendo en esta escena, Él es mi Hijo amado. Él es... Eh, Dios hecho carne, Dios entre los hombres, Él, Él viene a cumplir toda la promesa, toda la historia de la salvación. Entonces, bueno, ¿cómo, cómo podemos concluir eh, en esta reflexión del Evangelio a nuestra vida diaria? Cuando hay momentos de dolor, cuando veamos que creemos que hay fracaso, cuando nos sentimos en la oscuridad, cuando... A, Creemos que hay un silencio de Dios en nuestras vidas. Debemos de recordar eh, este nuevo Moisés, este nuevo Elías. Debemos de recordar Jesús en su gloria. Y así como Él se presenta a sus discípulos en un momento en el que había muchas dudas entre ellos, en el que no sabían qué iba a pasar en un futuro, les muestra esta gloria enorme de, de su santidad. Y les muestra que Él... Es el nuevo Elías y el nuevo Moisés, por eso se hacen presentes. Dios mismo dice, síganlo, síganlo a Él, porque Él los va a traer a mí. Dios Padre. Entonces, bueno, esta es la invitación urgente que nos hace esta semana, esta preparación de cuaresma. El no sentirnos desanimados, el ver en el horizonte a Jesús... Y caminar a pesar de las dificultades. Caminar hacia Él. Tener esa confianza de Abraham. Cuando Dios le pide que le sacrifique a su único hijo. Así nosotros debemos de tener esa confianza. De seguir a Jesús. De contemplarle. De escucharle. De saber que Él es el único camino para nuestra santidad. El único camino para nuestro triunfo sobre el pecado. Porque solo Él. Él es el que triunfa sobre el pecado y nos hace a nosotros coherederos de, de la gracia salvadora del reino de los cielos. Bueno hermanos, espero que este tema, esta reflexión sobre estas lecturas de, de este domingo nos ayuden un poco en este camino de preparación hacia la cuaresma y sobre todo en este camino al que todos estamos llamados, el camino de la santidad. Nos vemos el jueves con un nuevo episodio en el que estaremos pues relatando un poco más de estas meditaciones. Eso ha sido todo por mi parte. Eh, bueno, pues no me queda más que agradecerles por seguirnos oyendo. Eh, pedirles una disculpa por el episodio que se nos saltó ahí el, el sábado, pero bueno, a veces así suceden las cosas. Eh, gracias por todo y que Dios los bendiga. Hasta luego. Me seguiré más allá del temor que pudiera sentir, de la duda que pudiera surgir, del cansancio que pudiera.